1: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到旅行快 门， 我是 Firas。今天 呢， 我们要做一个比较特别的主题 哦， 我们想要来带大家认识一下土耳其这个国家。因为其实我们在节目之前 呢， 聊过很多关于土耳其旅游、土耳其的文化。可是 呢， 有一个东西我觉得很值得跟大家做分 享， 也就是土耳其的骗术。因为 呢， 很多人去土耳其旅行的时候 呢， 可能或多或少都会遇到一些心术不正的 人， 可能 呢， 计程车诈骗 啊， 或者是 呢， 掉刷子来骗你钱等等 的， 这个都是在土耳其旅游圈里面非常常见。的事情，而今天我们来告诉大家土耳其各种诈骗的手法。欢迎我们今天两位来宾，阿木老师以及费仔。h e l 大家好。
2: Xman、hey,
0: 好不好？办费仔啊？哈哈
1: 哈哈哈。土，<笑>好土哦，<笑>超土的。<笑>我已
0: 经土人了
1: 。<笑>好了，那我们今天想要来聊这主题呢，一位是呢台湾土耳其文化协会的理事长，一位呢是我们的土系代表。所以我相信今天的
0: 土系。<笑>
1: <吐息笑>所以今天的我们就可以透过就是台湾跟土耳其。两边的角度一起来看土耳其的各种骗术。好，那我们首先呢、啊，就是一开始就来最大的骗术，因为其实，在土耳其哦、喔，其实呢，不只是人骗人啊，也有很多是政府骗人民。我想要先来了解，就是呢，土耳其政府呢，他们用什么样的骗术来骗了人民呢？
0: 我觉得不要讲骗术这么的直接好了，我用一个说法叫做，他们政府很喜欢打造一个美好的愿景给全国的土耳其国民，就是画大
2: 饼就对了
0: 。对，就是会告诉你说，未来我们会很好。
2: 我觉得有点像是台湾的人会讲政策牛肉嘛，政策或者是買票对买票这种概念，就是。很多他们的一个大饼或者是 slogan 都会做得非常漂亮，比如说他们之现在正在进行的那个伊斯坦堡运河嘛，对不对？嗯、他其实也是画了一个一个 slogan 叫做什么伊斯坦堡开运河，伊斯坦堡发大财之类的，就是类似这样子。就跟之前高雄发大财一样。对对对，就是他会告诉你说，啊，我们做这个会有多好，然后人民会有很多的，就是福利。甚至会给你一个很大的、很空泛的一个概念，但是其实如果你要去问他细节，好像里面都没有什么详细的内容
0: 。对，还有就是他们会用非常非常厉害的软实力应用在这种 propaganda 上面，他们会拍非常漂亮的影片，会有很多的示意图，用3 D 的设计来表示说未来这个愿景可能会长什么样子
1: 。哦，那我们就先来聊几个比较知名的吧。
0: 好，那我现在想分享一个，那这个呢叫做 Uncle Park。这个 Uncle Park 其实在台湾，我记得之前曾经有媒体分享过，它就是变成现在是一个废弃的乐园。那这个 Uncle Park 它其实正式的名称叫做 Wonderland e u r o Asia。那我这边就叫它安卡帕好了，因为土耳其人还是比较习惯用安卡帕这个名字
1: 。哦，它就是一个游乐园。
0: 对，它现在是一个游乐园，是个废驰的游乐园。那它位置呢是位于安卡拉市中心的阿塔图 t ü Chiefly 这一区。那这一区呢，土耳其人都习惯叫做 Ouch。对，那它翻成中文其实就是大家知道阿塔图就是呃土耳其的国父。他它的 o u c 的中文就是阿塔图克森林农场，我自己是这样子翻的啦。那这块农场其实对土耳其人而言颇具历史意义，因为它虽然是、呃、虽然叫农场，但是它其实是位于安卡拉市中心一块大概五千两百公顷的优良农地，那相当于差不多五分之一个台北市。那它是在一九二五年由国父卡默尔划定，然后在一九三七年的时候决定捐赠给全体的国民，所以它的所有权其实应该是由土耳其的全体国民共有的。那这个基地呢，就作为农业发展，然后还有全民的休闲教育，而且还包含了一座动物园。所以换句话说，这座森林农场其实包含了国父希望土耳其共和国能够跟欧洲列强齐头的这一个心愿
1: 。嗯，我真的觉得说阿塔图克其实它真的是一个把土耳其带向西化非常非常重要的一个角色。就连你看这样子的一个农地，它都是把它变成是全民共有的，而不是国家的财产，让大家一起来共同拥有这块土地，来建立一个适合大家生活的休闲教育的场域。对，
0: 但是现在，呃，你跟土耳其人提到阿赫这一区，其实最著名的，他们只会想到 c o c o r i g
1: e 哦，羊肠堡
0: ，<笑>就是羊肠面包。对，那这个羊肠面包其实是当时在动物园跟这个绿地他们内部的餐饮部发迹的。对，所以他其实，呃，像阿赫，它除了 c o c o r i g e 之外，应该还有 Iline，、嗯、对，应该有见过这个牌子。所以，呃，这个都是当时候发展的。那这个阿赫，这个。区域呢，从五零年代到八零年代的开始，它就经历了一连串的私有化转移到市政府，然后跟分割土地。那目前呢，这个土耳其总统的豪华白宫也是在这一区。所以现在这块土地已
1: 经又变回是政府所有的了
0: 。有一部分是政府，因为它其实面积很大，所以它已经被分割的有点零碎。然后每一区其实有不同的。现在作为不同的使用，有一区现在就是白宫，有一区是 Anka Park， 然后有一区就是你看我们现在去是 Coco r A g e 那一区，然后有一区现在是空的對
1: 。哦，所以土地所有权已经不是像之前那样子是由人民共有的了。对，是的
0: 。那这个 Anka Park 的计划内容呢？根据这书面资料，它的占地有一百二十公顷。呃，大概是等于两座巴黎迪士尼乐园的面积。那他们当时喊出来的口号是“全欧洲最大的乐园”
1: 。哦，确实，如果说比迪士尼还要大两倍，它是真的很大的一个面积。
0: 是的，而且它耗资超过，据说超过了八亿美元。然后除了这个游乐设施，比如说云霄飞车啊这些设施场馆之外，它还包含了土耳其第一座的 Safari Park， 还有全国最大的动物医院。
1: Safari Park 是野生动物的那种，对对
0: 对，就是你想象中的那种，就会有狮子啊、犀牛啊是那种是，哇，是好。那除了经济跟观光方面呢，这一座号称全欧洲最大的主题乐园，他们说预计能够吸引每一年一千万人次前来安卡拉观光。那我这边有个资料，好，大概是如果是伊斯坦堡的观光人数的话，在二零一三年观光人次。就已经有九百五十万了。那大家想想，一千万人次有可能会来安卡拉吗？不可能<笑>
2: 。<笑>土耳其人自己都不太去安卡拉了，怎么可能会有其他观光客去安卡拉？对啊，我带团我也都避开安卡拉對。对我
0: ,我自己在安卡拉生活，我自己也觉得它是一座政治首都，但是绝对不是一个观光城市。所以这个饼真的画得很美，很漂亮。那但是除了很美很漂亮之外，它也有另外一个阴暗面，也招来一些批评，像是这个安卡拉可能会恶化安卡拉日渐严重的交通问题，还有安卡拉它本身就有一些水污染的问题，这边水质也不太好。那另外就是，其实新建这个安卡拉，它并不是全国多数人民的意见
1: 。哦，就是少数人，可能这是建商他们想盖的。就并不是所有的人民共同 说， 我们全国决议要来盖这安卡帕克。对， 是的。
0: 那安克帕不管怎样呢，这最后也是落成，也是开幕了。那它开幕的时间是在2019年的3月20号，赶在他们选举的前一个月开幕。然后正式名称就叫做 Wonderland e u r o Asia， 既有亚洲也欧洲
1: 。哇，还在选举前一个月开幕，那这个政治考量真的非常非常严重哎、
0: 欸。对，而且刚开幕的时候，到大概两个礼拜左右时间都是可以免费入园的。哦， 那
1: (笑)很(笑)好哎。
0: 但是进去的每一项游乐设施都还要收门票。对， 就是让大家进去看看我们这个安卡拉新的这座全欧洲最大的乐园到底长什么样子。
1: 嗯， 但是里面的每一个选项的游乐设施会很贵 吗？
0: 我后来其实有另外再去找资 料， 其实找不到。但是 呢， 它有一个像是 呃， 它叫做 Limitless Pass。就是你付一个价钱，然后你可以玩所有的游乐设施。那当时开幕的价钱是成人一天，呃，是一百五十里拉。那根据当时的汇率，大概是七百五十台币。那也
1: 还可以啦。
0: 那是对台湾人还可以。<笑>你要想想，如果一个家庭他有三个小孩，然后有两个大人，一家五口的话，这样子一天就要花掉七百五十里拉。
1: 哇，那真的不行诶！以土耳其人的一个经济水准来讲，
0: 对，所以其实它的收费是非常昂贵的，所以这也是最后导致它终止营运的原因。包括了我们刚刚讲到的，呃，设施费太贵之外，还有它的需求其实未达预期。就我们刚刚讲的，安卡拉并不是一个观光城市，而且安卡拉冬季会下雪，非常非常的冷，连土耳其人自己都受不了。那另外呢是。呃，在2019年开幕之后，隔一年是2020年新冠肺炎的疫情，所以大家也不太敢出门，所以因此这个安可堡现在是废弃的状态
1: ，所以它寿命就只有一年
2: 呐、啊，
0: 可能只有几个月而已。
2: <笑>而且它里面很多装置，因为我有问了我的土耳其朋友，然后他们就说，比如说它装置了一些恐龙啊，还有一些那种机
0: 器人，对
2: 机器人，然后现在就是废弃在那边，所以破破烂烂的，对，很烂。然后大家也甚至连。跟他们拍照都不像，因为好像也没做得很精致。嗯哼哼，对。那现在这个安卡帕它是做什么用途呢
1: ？
0: 现在就是废弃在那边，就
1: 长蚊子啊。嗯
0: ，就是变蚊子馆。对
1: 啊。对那。那未来政府有什么规划？
0: <笑>好，这个安卡帕目前呃安卡拉市政府的规划，他们在其实在去年七月的时候，安卡拉的市长。叫做 m 苏亚 s 他表示安卡帕的命运将会由全体安卡拉的市民来决定，所以他举办了一个市政府的线上投票啊，你必须要认证你的身份证字号，然后确定你是涉及在安卡拉的成人，你才能线上投票。那他这投票呢，有列出了十四个选项，然后可以投选。呃，比如说，嗯、呃，可以希望让安卡帕变成一个绿地，或是变成第二版的安卡帕，或者是动物园，或者是烤肉的地方等等。他列了14个选项，那最后出来呢，总共有7 4 2 0两百位安卡拉市民投票。那这个其实我觉得比例还是有点偏低。好，那他的投票结果是：，呃，这些有投票的安卡拉市民当中，有百分之二十八的人希望安卡拉变成就是单纯的绿地；，那另外百分之二十的人希望再变成动物园；，有百分之十四的人希望他就维持原来的国富森林农场；，那百分之十三的人希望它变成一个运动的设施的区域；，那只有百分之五的人希望它再变回娱乐场所。而且这些居民他们都强烈的希望安卡拉这个地方以后入园是免费的、嗯
1: 、哦，包括连设施都要免费。是的，我刚刚发现就是安卡拉市的市长，他的名字的姓真的是蛮有趣的，他
2: 叫 Yavash，
0: 慢慢、哦、慢
2: 慢来，因为土耳其人他们本来很多姓氏都是后来才取的啊，就是国父颁布姓氏法以后才有，是，对啊、嗯，所以他们很多人其实姓氏就是各式各样都有。
1: 对，而且他们的姓氏就是好像是在一九二几年的时候，就是他们国父他颁布了姓氏令之后，原本的土耳其人都没有姓，是从那时候大家才选择自己要叫什么姓
2: 的。是，嗯、其实他们是延续过去，因为他们很多菜加米亚嘛。就大家会用一样的名字，那怎么区分？比如说很多美妹,妹什么，他们就会说哦，你是那个住在哪里的美妹,妹，你是做什么工作？所以他们后来很多姓氏都是用居住的地方，或者是他们的外表，比如说长头发的啦，或者是胖子啊什么的，然后还有他们的工作性质来去当做他们的姓，所以他们很多姓都是非常荒谬啊。<笑>你有听过什么荒谬的姓？<笑>我听过最荒谬的一个是他的奶头、欸
1: ，哎，真的假的、嗯
2: ？我有听过一个叫 Shayu Zun，、哦、<笑>东西很长，哦嗯、很长，<笑>对，就是他们很多很奇怪的姓啊。我也听过胖子啊，徐徐梦，许徐梦有，对啊，徐徐梦还蛮常见的，嗯哦，所以说这个亚巴许说一点都不意外了，亚巴许已经算正常了吧？我还听过，比如说我有一个朋友姓 Umuta， r j 就是卖鸡蛋的人啊，你好可爱哦、喔<笑>，就可能他们家人。以前祖先是卖鸡蛋的吧、嗯？好，这个土耳其的姓是
1: 非常有意思。之后有机会的话，我们在文化层面的时候再跟大家做个分享啦。可以，可以。还有他
2: 们的那个菜夹面。好，那老师，你那边有听过一些什么样的政府的画大饼的计划呢？其实我觉得最主要有很多个、欸，哎，包含他们的。呃，像是之前大概是去年吧，开始有一个所谓的全国社会住宅计划，叫做伊艾宾伊伊谢林。它就是因为最近土耳其呃房价一直上涨嘛，那很多年轻人可能没有办法买这个房子。然后，所以他们就希望说，透过这种所谓比较优惠的方式，让民众可以去去买房。但是这一个计划，其实说实在话，从去年十月开始开放民众申请，它其实有一些条件。它把民众分为五种人，那这五种人可能有分，比如说你是那个呃。退休人员，一个好像是说你是那个身心障碍者，反正就带这五类的人可以申请。然后申请之后就变成说你是看哪一个城市，然后呢，他的房子等于说你可以用比较优惠的方式去贷款来买房子，或者是买他们的房子。但是这个计划我自己去深入了解，以及我问了我身边很多土耳其朋友之后，他们其实每个人跟我讲都不一样。就是他们每个人都 说， 哎， 好像是那 样， 好像是这样。然后我就 说， 那这个到底是怎么 样？ 他们就 说， 我也不知道哎。我 说， 那你们贷款了之后有钱付 吗？ 他 说， 我们还是付不起 啊， 还是付不出来啊。然后我就 说， 所以你们会去申请 吗？ 他 说， 还是很多人申请啊。对， 那。我自己看完，我个人是觉得，就像我刚刚讲的，土耳其很多计划，它是它不会有一个很完整的配套措施，然后它也不会先把所有事情都规划好，所以等于说，它先给你画了一个大饼，然后给你弄了一个很漂亮的一个政策之后呢，哎、欸，发现这里有问题，它就突然来弥补一下，发现那里有问题，它说啊，那这个我们就这样解决，或者是干脆这个计划就取消。所以像之前第三座那个就是伊斯坦堡第三座机场嘛，哈、哦，伊斯坦堡机场，他们当初在建案的过程有办了一个线上命名的活動。懂，然后呢？线上命名就有人说啊，这个机场呃，一定要叫做 r e g i n t y p e Air d o n g 机场，因为土耳其人我觉得他们跟华人或者是所谓中国人很像，他们喜欢用一些。伟人或领导人的名字，啊，例如说中正国际机场，对，中正堂啊，中山堂啊，什么中山北路之类，他们就很喜欢用这些历代的苏丹或者是有名的像阿塔图克的名字，所以就有人说他、啊、一定要就叫做 r e c e b Tayyip i r d o n g 机场，然后另外有我刚看，呃，我查了一下资料，发现也有人提议说应该叫做 Abdul Hamid。二是机场，那总之他们就办了一个活动，然后最后呢就选出了一个，其中大家网络上投票嘛，就选了一个名字。结果最后呢，到了埃尔多安真正在公布新机场名字的时候，竟然叫做伊斯坦堡机场。那你之前选屁呀、啊？对啊，所以之前大家想说，<笑>呃，之前那些活动到底是半假的嘛，或者是大家那么认真激烈的讨论，就这个新的选项根本没有出现在之前的那个选择当中。嗯，对，所以我就会觉得他们很多时候就是。我不知道是政府都这样，还是托起人好像也不太在意耶、
0: 欸。我觉得他们好像真的不太在意这
2: 件事情。对他们好像都讲哦是这样哦哦，就 OK 好，政府这样说，我们就这样子相信。或者是我觉得很多，我觉得用骗术可能真的有一点太过。他们不觉得在骗，他们可能觉得说哦、啊，我们是很好意的要给你一个。一个 favor， 比如说像之前他们经济危机的时候，他们也是这样说啊，大家不用担心，把那个黄金拿出来变卖，对不对？换现金，然后就会说啊，我们有阿拉什么的，他们有美金。我觉得他们很喜欢用这种口号式，尤其是埃尔多安，他本身我觉得啦，他是属于一种魅力型的领导人。所以他的演讲跟凯莫尔就是阿塔图克有一些异曲同工之妙，就是他们都会吸引一票很死忠的支持者。那你说政府有在骗吗？我觉得他就是真的有想要做，但是可能真的心有余而力不足啦。或者是，其实之前还有很多计划，很多状况是这样，就是它本来是一个国有地，或者是那是一个保护区，那它就会突然发生火灾，那那个火灾烧掉的森林面积就会刚刚好是可以建一个五星级度假村的范围。故意让它火灾吗？对，就是当然，我不能直接这么这样讲，但土耳其人都会这样说，就是说哦，那个就是官商勾结啊，就是他就是因为你没有办法利用那块地嘛，那现在怎么办呢？烧掉了哦，那政府只好说，那我们只好为了重建，我们来招标厂商，结果建起来竟然是一个度假村，而且会发生这种事情的大部分都在度假的城市，怪不得去年那个安塔利亚那边的大火，对，很多大火就是因为这样，所以很多人说是人为纵火。或者是说，他们刚好会控制住那个面积。对，<笑>我觉得这个政府真的是蛮可爱的耶。对，所以有些时候你就会讲，想说，呃，好吧，他们人民也买单，然后也会继续投票给这样子的执政党。我们好像也不能说什么啦，作为一个局外人，就祝福他们。对，就看明年的智力测验，大家今年了，今年、哦、今
0: 年今年五月十四，对
1: ，好，日期已经出来了。到时候就看大家怎么样来决定土耳其的命运了。嗯。好，那我们刚刚讲的这个是比较像是政府单位那边对于人民所做的一个口号，然后画出了一个大饼，最后呢却没有实现出来。那其实，在旅游过程当中，其实有非常非常多的骗术，是我们未来如果说大家想要去土耳其旅行的时候，都一定要先知道的一些小细节。其实呢，这个部分呢，呃，我们就先请老师来讲一下好了。就是呢，其实，在土耳其那边订房间呢、啊哦，也很常常会订到的房间跟你实际看到的是不太一样的
2: 。对，就是我觉得这边。可以，呃，我我不太确定，我们之前在聊自助旅行那一段有没有聊过、欸？哎，就是我觉得说，大家如果是自助旅行的话，有一些东西真的不要先在网络上订，就是我觉得他们的做事习惯跟台湾不一样，你不要先订，因为你订了一定会有出入。所以之前我遇过很多都是，哎、欸，我明明订了 A 房。然后到那边竟然就没有房间，没有相同的
0: 房，没有,房没有你订的房
2: 型，对，甚至没有你的名字。我之前遇过的是，我有个朋友，他订了一个旅社，好像叫做 Gunesh n 吧，就是阳光旅社。然后他就去那边 check in， 可是他发现，哎，怎么跟他在网络上看到的不太一样？但反正他就想说，可能照片比较旧啊之类的，对吧？他就放完行李 ，check in 完之后，他就去玩了那个小镇。就没想到他又往里面走，发现又有另外一家旅社，也叫做 Gunesh n。他就发现那一家才是他订的旅社。<笑> 对， 可是 呢， 他钱已经付给了第一家旅社。对，所以就不知道哪一家是山寨的，但是就是他觉得这是一个很很荒谬的事情，对。然后或者是我们也遇过有一些人是订了那个类似什么拖曳伞啊，或者是那种滑翔翼的那种旅行的行程，可是去了之后就发现他已经跟你收了钱，但是好像跟他最后会给你的服务会有一些出入，所以我都会觉得说，其实土耳其没有那么需要先预定这一些，呃，不管是旅社，当然如果你人很多或者是。嗯，你想要很确定的行程的话，你可以订那种连锁的五星级的旅社，那个就没有问题、嗯。但是如果是民宿或什么的话，可能就要小心。嗯
1: 嗯
2: ，对，像是有一些活动的部分，例如说像是好
1: 热气球、嗯，那个就是你一定要先预约，因为预约完之后他才会安排球数。对，那但是如果像是说呃滑翔翼，那个我自己的经验的话，到斐济那边现场找其实都找得到
2: 。对，而且很多都是现场就可以，你谈完价钱你就。现场体验的不需要说哦，我要多久？一个礼拜前或一个月前先预约
1: 。对，因为像你刚刚讲的，就是这个先预定之后到了现场发现他没有预定你的名字。我常常发现就是在租车方面我也遇,遇过
2: 。对、嗯，其实我觉得不一定要到旅游、欸，很多人去那边工作，或者是像我们有很多学生去啊。我们之前很多已经到了学生宿舍哦、喔，竟然发现学校那边没有他们的名单，就没有宿舍住。然后也没有入学的那个部分哦，我之前还遇过一个也很扯，是这个或许可能肥皂可以之后再来聊，就是那个土耳其政府奖学金的部分。就我之前有同学，他有去考土耳其政府奖学金，然后他好像。考了一个申请了一个学校，就那个学校就是一直到十月都没有通知他，所以他学校应该没考上，他就是研究所嘛，应该没考上，他就在台湾先入学了，就念了一个月之后呢，哎、欸，学校突然说，哎、欸，恭喜你，你录取了，请你欢迎你来这样子，然后呢，你呃，你明天就可以来报到了，然后下个礼拜是期中考。然后我同学就傻眼，我同学就想说什么意思？下礼拜是期中考，他就赶快，因为这边也是要处理一些事情嘛，很临时啊，所以赶快这边办了休学，然后弄弄弄之后去了土耳其，然后就说怎么办？明天是期中考，他就说那个没有关系，跟老师讲一下就好了啦，也不一定要考什么的。就是他就觉得说怎么会，就是一个这么大的国家，然后学校也不是很差，也是蛮好的学校，但会这么的没有系统。
0: 但是至少你同学有收到信，我是二零一七年我有申，其实我有申请过土耳其政府奖学金，但是我的资料备审都送出去之后，就再也没有回音了。<笑>那你后来是怎么去的？因为我一直等等不到，已经到了呃大概五月的时候了，真的已经有点紧迫了，所以我就自己在另外的申请我现在读的学校，还好为我有申请，不然的话我可能就要再等一年才会到土耳其、嗯
2: 。对，而且我发现他们公务人员也都是保持这种心态，哎，就是反正。正我觉得领钱我一定不一定要做事啊，所以我觉得很多时候你你先预约了，他们真的不太会理你耶。哦，你这就让我想起办拘留证的一些痛苦事
1: 迹、嗯。对，在网络上你去搜寻，就是土耳其拘留证，你就会看到一堆人的血汗史
2: 。哦，你讲到拘留证，我突然想到还有另外一个可以提醒大家，就是我们台湾人办签证，线上网络签证是不用钱的嘛？可是大家要小心哦，那个网站有诈骗网站。哦，对对，那个诈骗网站。跟土耳其的官方网站长得一模一样，那这个只能怪说他们的官方网站实在是太阳春了，超级阳春，然后都是简体字嘛，所以你就也不宜有它。所以呢，如果你办观光签证，然后是网络签证的话，台湾人是不用钱的。如果他最后跟你收钱，那个网站是假的。嗯，我们之前遇过，就是有人付了两千块，然后没有拿到签证就被挡下来，因为那个签证是假的。对，因为他还有下广告，他那会跑到前面去，对对，比政府的官方的联结还要前面。对，但我们不能确定那个是谁啦，我们不知道他背后是土耳其还是谁，反正就是有一些大家去去土耳其玩之前要小心的部分，你可能还没去就先被骗钱喽。那费展，你这边有听到一些什么的旅游骗术？
0: 呃， 我觉得我很幸 运， 因为我身边有一个大 宝， 他是蛮积极的土耳其 人， 所以我自己没有被骗。但是在帮助这么多来土耳其交换的学弟 妹， 也听他们分享过很多被土耳其人冲康的故事。比如 说， 我曾经有听过学弟妹去伊斯坦堡餐厅的时 候， 他们多要了一个餐 盘， 结果最后结账的时候被多收五里 拉， 或者是副餐的面 包， 他们又可能多收了一点费用。
2: 就是我觉得伊斯兰堡特别，因为他们已经很商业化了，所以很多东西你要之前你都一定要先问价钱，而且一定要问币值。如果你没有问他，最后就是会给你用欧元计价。像我之前也也遇过，我是直接去那边，我买了一个 sea meat， 然后买一杯一杯可乐，然后我有跟他说我身上没有里拉，因为我那时候刚从台湾飞到土耳其。他就说没关系，欧元我们也可以收。然后我就说好，而且我还讲土耳其文哦、喔。后来他这样子就给我收了十二欧，十
0: 二欧，对
2: 一个 simi。而且那个时候是二零一几年，反正那时候里拉还很大的时候，
0: 应该可以买十二个 simi 还有。对啊，
2: 而且那时候我就想说，一个 simi 那时候才一块钱里拉哎、欸，对，那个大概十来块台币而已、欸。对啊，对。然后他可乐三百三十么？我觉得。再怎么贵，一百二十块台币，我都已经觉得很夸张了。他跟我收十二欧元，太扯了。对啊，所以有些时候我觉得真的是防不胜防。然后像之前也有遇过，像你刚刚提到那个鞋匠，那个也很常见。鞋匠那个就是，如果大家去土耳其会看到路边有一一些人坐着哈，然后他就是呃前面会放一个小的凳子。那你可以，因为毕竟他们有很多地方不是柏油路嘛，那他们去上班穿皮鞋会需要有人帮他们擦鞋，所以他其实那个是正常的服务，那你可以去。那我没有用过，所以我不知道他到底多少钱。但是我听说了，两只脚一双大概也才几十块，有时候可能里拉二十左右吧，现在可能二十。对。就是现在价钱我不是很确定。然后那时候就是有学生他是直接去，然后想要体验，然后就自己把脚伸上去。然后呢，他擦完之后，他一只脚给他收了四百块里拉，
1: 太夸张了。对
2: ，然后学生还觉得很开心。我就说你真的是盘子哎，就是操盘。对啊。然后后来这个骗术其实是大家要小心，尤其是在一些观光区，那些人他们会背着那些工具，然后跟你迎面走过来，然后他可能就会工具不小心掉下来。然后你可能会以为是你撞到他，所以他掉下来嘛？那一般人都会停下来，就哎、欸、不好意思。这时候他就会已经先蹲下来，然后就直接帮你擦鞋了，就是霸王硬上弓。然后你一开始还会觉得哇，怎么这么好心？但他接着就给你收费。然后如果你不给他钱，他就会叫警察
0: 。他已经付出了他的服务了对，对，而且
2: 大家都看到你们有完成这个买卖或者是这个事实，所以警察来你也不能说什么，就是你必须要付钱。对，那这个我觉得比较不算诈骗嘛，但是就是一种大家。再拖几条小心的状况，就是你如果看到有人掉了刷子，你就不
1: 要理他，然后赶快走。对，對你就只是往前走就对了。对，因为我之前就有朋友就是被这样子，然后他是穿白色帆布鞋，他用鞋油把它抹上去，哇，我气死了！啊，应该要跟这样子还敢收钱對、啊？对啊，这个真的，我当下我就直接叫警察。嗯，对，因为这个很很明显，就是我不需要这个服务，你硬霸王硬上弓。嗯对、嗯，那就是在土耳其那边，除了这个以外，我觉得最有名的大概就是被带去酒店里面喝酒的诈骗嘛。这个你
2: 不是就有很、那個、很什的经验吗對？对啊
1: ，就是我自己就有被带去酒店里面，然后付了四万多块。嗯，对，那
2: 也真是一个很惨痛的经验。那个连外交部，我们的外交部都有警告国人，就是在伊斯坦堡，尤其是独立大街那边会有很多，还有蓝色
0: 行政寺、啊、那边，對,对对对
2: ，他们会在那边招揽客人，然后他就是说，哎、欸，要不要来喝一杯？甚至有些人他们会假装想要跟你交。交朋 友， 然后就带你去 说， 哎， 我们一起去喝酒。那他不会让你知道他是店家的 人， 我就是 啊， 对你就(笑)是(笑)被骗的那一 位， 对 啊， 小绵羊。
1: 对了，反正就是你觉得那个场合哈、喔，就有一点怪，你就要马上离开。因为他如果今天只是来跟你搭讪，那你会觉得说，哎，土耳其人都很善良啊。因为之前可能在别的城市遇到的人都很很好，那你想要跟他们哦深交，说哦，找个地方吃饭哦 OK。但是你发现自己被带到酒店的时候，你发现那个情况不对
2: ，你就要马上离开。嗯，对。然后还有一些是，如果是观光的话，他们会有一些人，他们会很好心说，诶，我带你去哪里玩，要不要去哪里特殊的景点？然后你那时候可能台湾人就会觉得，哦，好啊，就去啊，然后或者是他会跟你说，诶，我有一个一日 t o 这种当地的导览，那他就会带你去一些根本不是很有名，甚至不是观光景点，但是很偏僻，然后他就会跟你收钱。
0: 我觉得这个被骗钱就算了，这个可能还有人生的安全问题
2: 。但我觉得目前听起来土耳其还 OK 的点，就是它比较不会对你人身上太大的威胁。就我目前没有听过啦，可能会
0: 被骚扰吧？对，就是
2: 因为他有些时候他可能真的只是要你的钱，嗯<笑>，对，甚至他也不会跟你要很多钱，他会要那种刚刚好你付得起。但是你又不是很愿意付这笔钱，比如说，你就会觉得哦，他确实也带你去看了一个地方。假设啦，就是我很喜欢跟学生讲，就是比如说带你到正大后山，就他也不是一个大家会去的景点，但是你就觉得哦，好像看到了什么，但又没有什么。然后这时候他就会跟你收个，比如说几百块，那你也不是说付不起，但你就觉得说。为什么我要付这个钱？或者是我也不觉得这个 CP 值有到，说我必须要付你这个钱。可是他已经带你到一个你根本不知道在哪里，然后你也自己也没办法离开的一个地方，所以你不给他钱，你好像也走不了。对，所以这个是另外一个大家可能要注意，就是我觉得有些时候自助旅行，你会想要交一些当地的朋友，或者是体验一下当地的文化，但是我觉得呃还是要有一点点警觉心，然后好奇心不要太强烈。对， 另外还有一个就是我在搭计程车的时 候，
1: 哇， 我超常被 骗， 真的就是五十块会变五块钱。嗯、然后就是你不管再怎么样提高警觉，你当下都会觉得说是不是我真的拿错了，然后你就赶快补给他这样子。但实际上你下车之后才发现说，哎、欸，你刚刚那张五十块怎么不见了
0: ？嗯，呃，不过我可以补充一个，就是刚刚你讲的这些计程车可能会绕远路或者是换超这個情形，其实会比较常出现在伊斯兰堡。那之前呢，甚至有新闻爆出来说。呃，有当地的土耳其人，他想要在伊斯坦堡叫计程车，可是计程车司机拒载他们，因为那个是在观光地区，他宁愿去在国际观光客，也不要在土耳其人。但是他其实政府好像有规定，你不能拒载。就是甚至是当地人，所以这个是有上新闻的
1: 。呃，土耳其，我这次去我发现一件事情，就是在伊斯坦堡那边，你的 Uber 啊，已经就是完全沦陷了。因为以前呢、喔，我在土耳其搭 Uber 的时候，我顶多下车的时候，他会跟我说能不能再给他一点零钱当小费。那他跟你说什么啊？我上有老母啊，下有两个幺子啊，<笑>什么的，很可怜这样，那你就好了，十块钱、二十块就给他这样子。可是我这次去的时候，就是在叫 Uber 的时候啊，他都会先跟你对话，例如说我知道这一趟。路程大概是一百
2: 块台币的时候，他会跟你喊三十欧。哦，等于说他们的司机透过 Uber 的平台，然后接到你这个客人，但他还是会跟你喊价。对，而且我连叫五台车，五台车都跟我喊价
0: 。你的名字是显示外国人的名
2: 字，对我觉得可能头像也是外国人、哦嗯，因为我这件事情我有问我的土耳其朋友，他们都没有遇过这个状况，所以他应该是针对外国人，尤其是落单的外国观光客，可能是这样。对。嗯啊，这个就变成台湾人真的要小心一点。对，因为
1: 我这几天也有一个呃网友他在土耳其旅行的时候，他说更遇到同样的事情，所以呢，这个是针对现在外国人在伊斯坦堡叫 Uber 都有可能会面临到问题，反而你去路边拦车还比较不会被议价。嗯
2: ，这个其实早期在台湾也是常见啦，连台湾人都会被直接坐地起价。对，对啊，那在土耳其伊斯坦堡更是复杂，更有可能。嗯，哦，之前我也有遇过一个，就是他应该是在安塔利亚附近的一个海滩，然后那边就是，或者是有一些人好像也不是到海滩，反正也是观光区，就不知道为什么会有一些骆驼。对，
0: 在海边是现骆驼，从
2: 阿拉伯拉过去的吗？不晓得。然后呢，我觉得那些是骗观光客的、嗯。然后因为在安塔利亚那边好像也有，我有查过有一个海滩就叫做骆驼沙滩，然后它就是让你可以去体验骑骆驼，然后旁边是地中海，然后可以看夕阳。那那个呢？通常有些他会直接拉你坐上去，然后呢，你坐上去之后呢，他可能让你骑个三五分钟，然后拍几张照，他就会给你收，比如说十块欧元或者是二十块欧元。对，那这个时候如果你不给的话，一样他就是会闹出一些纠纷。对，所以有一些人真的很想体验骆驼，我不知道大家可能觉得说去到中东国家就要有骆驼啦。对，但是骆驼毕竟在土耳其不是他们的动物。所以，呃，大家不要想要去托起骑骆驼。好，那如果你真的想要骑，你想要拍拍照片，感觉好像骗人家你在埃及的话，那你真的要先问好价钱跟币值。比如说跟你说十块钱，你也要先确认是里拉还是欧元，然后甚至最好要问他几分钟，就是你很多东西细节要问清楚。对，不然的话，其实到最后他们都会用这样子的方式跟你去收取比较高的金额。嗯，那我们刚刚聊的这个比较像是呢，土耳其人骗
1: 外国人的这些骗术，但其实，在土耳其啊，他们土耳其人也会骗土耳其人，对、啊，真的是防
0: 不胜防。像我们平常会去菜市场买菜，那最常见在菜市场可能会发生的骗术是。其实土耳其人非常非常会陈列书国都拍得非常整齐。就是你有强迫症，对对对，你有这是如果你有强迫症的话，看到会非常舒服的陈列方式。但是呢，如果你跟这个小贩说，比如说我要一斤番茄。最好你在拿到番茄的时候看一下里面到底是不是真的跟台面上的番茄是一样的，因为它可能会拿次级的。如果说没有一些损伤，那就算了。有时候可能会有一些凹伤啦，或者是冻伤，或者甚至可能是发霉的情形。这个我们自己都有遇过。
1: 但感觉这个在哪个地方都会有啦。嗯、对,對我们是
0: 在连在乡下都会这样子，土耳其人骗自己土耳其
1: 人。嗯。因为他就是想要把这些不好的也卖掉啊，他就只能用这种方式来骗人啊。
0: 对啊，有时候比如说提着大包小包，你可能也没有办法马上及时的去查看，所以你提回家才发现。如果说你真的就发现他给你烂的话，那你就一定要很大声的让其他附近的土耳其人听到这件事情，然后请他把钱退回来，你东西还给他。
1: 确实，我觉得土耳其人普遍是蛮见义勇为的，就是他如果呢发现哦你被欺负了，他可能就会哎马上就过来帮助你，尤其是土耳其大叔们。对，哇，我真的觉得土耳其大叔们真的是超级温暖的，每个都是暖男、嗯
0: 。对，之前还有发生过另外一个，我觉得应该也是诈骗，就是我曾经在土耳其想要买一个深蹲架，那深蹲架大家知道非常重，是金属的。可能大概有二十二十五公斤，其实非常大件的一个包裹。那我们在土耳其一个非常有名的电商叫做、Cisipeti “ c h 实 Cepity”， 它本来是送花的，然后现在现在有点就像是。呃，就是非常普遍的电商，我们是在这个平台上面购买的。那它其实跟虾皮一样，买家必须要收到货之后，确定商品无误了之后，这个第三方平台才会把金额汇给卖方。但是呢，我们定了这个深吨价，大概一个月都没有收到商品，我们也打电话给卖家，打电话给这第三方平台，然后也联络了物流，他们就说这个包裹就是找不到，就是凭空消失了。可是它是一件。非常大件的物品来，后来呢，我跟我先生我们推断是因为当时土耳其金属的价格其实非常贵，因为神盾家它是金属做的，所以卖家可能他觉得他卖了这个价钱他亏了，他就假装他出货了，但是其实上就是他就是希望把这个订单就这样子蒙混过去。所以最后幸好是因为我们是在第三方平台购买的，我们就取消了这个交易，然后拿回了钱，再去其他地方购买
1: 。哇，听起来连这种小事情都可能会被诈骗
0: 。对他们网购诈骗其实还蛮多的。嗯，另外一个是在土耳其新闻上面常播的，就是土耳其其实有像金光党这样子的犯罪组织，他们也同样是锁定土耳其的老年人，因为土耳其的老年人应该每一个人都会有一点。退休金每个月都有一点收入进账，那土耳其的老年人他们其实有一些些存款，所以这些金光党会锁定这些退休族，然后去跟他们说：“哎、欸，我这边有一个还不错的汇率，你可以跟我换美金。”所以他就会这样掉包，结果拿到可能是一堆铁块、一堆砖头，跟台湾的说法其实非常类似
1: 。嗯，其实台湾在早期也是有这样
2: 子一个组织，就是专门在骗这些老人家的。现在也是啊，现在台湾反而。诈骗蛮猖獗的，<笑>啊、衍生到衍生到在土耳其之前那个柬埔寨很有名的那个事件嘛，嗯、其实好像在很多地方都有诶、欸，因为我听过杜拜好像也有，对，杜拜那时候也有对，然后土耳其其实也有，就之前其实好几年来都有这个新闻，就是呃，土耳其警方破获了一些台湾人居住的一些也不算社区，但是他们会聚集在一起，大概二三十个，然后他们都在从事一些电信诈骗的部分，对。因为我
1: 那时候在二零一六年要去土耳其的时候 呢， 那刚好遇到了政变 嘛， 所以我就会比较紧 张， 所以会到处去询 问， 就是呃相关的单 位， 包括是呃在台办事处 啊， 或者是说 呢， 就是在土耳其当地的台湾朋友以及台湾大使 馆， 那他们都跟我 说， 其实呃政局是还 OK， 因为其实政变当时就是很快就结束了嘛。但是他就提醒了我一件事 情， 他是说最近 呢， 就是呢台湾呢破获了几则就是土耳其的诈 骗， 就是。在那边抓到了好几个台湾人，他们在土耳其从事诈骗活动。那因此呢，这些呃台湾人在土耳其都有一些些被关注。那叫我说到土耳其的时候，要避开某一些人，其实他们心里大概都有数。他会说什么？哦、呃，这些诈骗集团他们来到土耳其的是呃由谁在负责安排他们的生活杂事的？所以呢，那个时候我就已经有意识到说，哦，原来台湾的诈骗集团<笑>。
2: 还(笑)真的骗不全世界 呢， 对 啊， 很恐怖哎。然后之前也是有新 闻， 就是有一个年轻 人， 然后十七八岁 吧， 他就是要去土耳其一个人。那这件事情会爆出 来， 是因为他带了槟榔进去。对，哦，对、嗯、对，土耳其是不可以带槟榔入境的，那是算毒品、嗯，所以那时候他被抓。然后当时大家也一直很好奇，说为什么会有这样子一个人？然后而且他是在疫情期间哦，好像是二零二一年的时候，就当时台湾还没有解封的时候，他就去了土耳其。然后当然新闻的重点是他被抓嘛。因为携带槟榔，可是我们看到的问题不是这个，我们看到问题是：第一个，你这么年轻一个人，为什么要去土耳其？第二个，你干嘛带这么多槟榔
0: ？而且他好像外文能力也不太行
2: 。对，然后第三个，他要去的城市，据新闻报道，就是要去那一些诈骗集团聚集的那些城市，所以我们个人看到这新闻的反应，会觉得他应该是要加入那些诈骗集团，顺便带这些槟榔给他们吃。对，不然一个高中刚毕业甚至还没毕业的年轻人。然后又去土耳其，应该不会买一堆槟榔去吧？对啊，所以就是其实还是陆陆续续有人。是到土耳其去从事这样子的海外的电信诈骗，然后之前也有新闻是讲说，就是呃，这个比较不算诈骗，但是我觉得算是台湾人比较会投机取巧吧，就是他们帮台湾人办那个一些 Netflix 的账号啊，或者是一些嘛，在那边很便宜、嗯，因为土耳其 Netflix 或者是那个呃
0: Disney Plus 对，
2: 还有 YouTube 之类的那个，甚至买游戏。如果你你们有在玩一些线上游戏，在土耳其下载这些东西都很便宜。我知道啊，因为我每次出团的时候都有人叫我帮忙买啊。<笑>对，所以那时候就好像因为这样，有些人专门在帮台湾人。我记得之前那个台湾的 PTT 有在分享怎么样买便宜的，对不对？然后后来就因为这样，所以土耳其政府好像注意这件事情，然后就开始去调查，然后甚至有调高了他们 Netflix 的价钱
0: 。有哪一年？呃，甚至几个月？现在好像已经涨到一百四。三换算成台币大概是200多台币左右
1: ，嗯
2: ，就接近。
0: 台湾好像
2: 要看你用什么方案
0: 。对，我觉得应该还是比较便宜，但是大家还是会用 VPN 这样子投机取巧。<笑>
1: 对，好了，那其实呢，在土耳其也有一个非常非常知名的骗术，叫做爱情骗术。有多少台湾天真可爱的小女孩在网络上认识了高大帅气的土耳其男人？你坐在你
2: 对
0: 面的这一位，
1: <笑><笑><笑><笑><笑>请问你也是被爱情诈骗吗？
0: <笑>对，我真的是被爱情穷昏头。就是像我跟大宝第一次见面的时候，然后他就说。我想要跟你结婚，你跟我结婚吧！我已经开始在想象未来，我们生了小孩，然后就是你在土耳其学土耳其文，然后你也就是照顾我们两个人爱的结晶。他已经开始在给女生灌这种迷糖了
1: 。第一次见面
0: ，第一次见面，对，然后接下来每一天都会这样非常非常密集的传讯息，然后说，呃，你怎么不接我电话呢？你不接我电话，我就心好痛，我快要死掉了，呼吸不过来
1: 。然后你就被骗了。
0: 对啊，不然我怎么会坐在这边？嗯
1: 、啊,<笑>啊，我觉得真的有机会要好好聊一下你的爱情故事。
0: 我没有，就就就这样子。不过现在就是他也付出了蛮多啦。这个我们有机会再聊。
1: <笑>对，因为土耳其的男人哦，真的就是甜言蜜语，那张嘴就是从就蜂蜜里面泡拿出来的，很会讲甜言蜜语。哎
0: ，我觉得有一个可以分享的是，他们男生呢会叫自己的形容非常非常多种的叫法，比如说最常见的就是。呃 a s h k a e 我的爱人 j a n n a m j a n n u m 还可能跟比如说你同性的朋友也可以叫 Jannum， 或者是 h、uh, a y a t u m s h e k e r i m b a l a m k u z u
1: m 就是什么我的生命啊，嗯、我的爱人啊，我的,我的糖我，我
0: 的蜜
2: ，我的小羔羊，<笑>我
0: 的我的七七，对，我的小花。
2: 我我最近在追土剧的时候，就是这个词都很常出现，他们很常，就是真的嘴巴还蛮甜的。其实我觉得好像不一定对爱人呢、欸，对不对？他们彼此之间，女生对女生啊，男生对男生，男生对男生比较不会讲这么多，男生對男生可能就康卡康卡康卡德西姆或者是阿比这样子。嗯嗯那可是我也遇过有一些土耳其男生年轻一点的，他们都会用，比如说假嫩或宝嫩，宝嫩已经有点。我被叫过很多次 balum, 我的蜂蜜耶、欸，对。然后我但我也遇过被人家纠正，就是说他就说男生不可以叫男生假嫩，但是我就觉得说其实他们彼此之间还是很多差异啊，有些男生也是叫假嫩啊，是,是对，所以就变成说可能你自己在跟土耳其人相处上，你要去。辨别说他可以接受到什么程度？土耳其人很喜欢在字尾后面名字加一个 G， m 就是一个小话的概念。哦、对,对，比如说 n i jim 就是我亲爱的妈妈这样子。所以他比如说呃肥渣就肥渣 jim 这样子。嗯、对 a m i r e m jim 这样。他们很喜欢用这个词亲爱的什么什么的。对。然后像其实这个土耳其人也很有趣，就是我觉得这个可能全世界很少见。土耳其的爸爸妈妈会跟自己的小孩子讲，比如说我是爸爸，我会叫小孩说爸爸 jim。对不对,对？我亲爱的爸爸，他希望小孩子以后叫他是叫他爸爸 Jim, <笑>所以爸爸会叫小孩我亲爱的爸爸，妈妈会跟小孩讲说我亲爱的妈妈。我觉
0: 得非常混淆。哦、我曾经问过，我现在说为什么阿内要做，就是他每次要。提供一些，比如说帮我先生准备一些甜点的时候，他会问我先生说啊，那这样子帮你做好不好？对，我觉得非常混淆。原来是这样子。
2: 对，他会叫你，比如说长大也会，他会跟你说啊，那 j、個、i 他会这样跟你讲。你如果不知道，你就想说为什么妈妈要叫小孩说“我亲爱的妈妈”这样子？因为他其实小时候小朋友还不会讲话，他就这样叫。<笑>然后呃，他会希望小孩子看到你，他就叫啊，那 j、個、i 然后看到你是爸爸，他就哦、啊，爸爸 j 这样子，阿布拉 j 对,对，所以有些时候你就会觉得他奇怪，为什么？比如说姐姐也会有、哦、姐姐跟弟弟讲，会说 a b r a m 对,对我亲爱的姐姐，可是明明他就是你弟弟，对，对，就是这样子。
1: 哦，真的是太令人家混淆了。嗯、那其实呢，除了就是他们土耳其人真的非常非常会甜言蜜语这一块，我们大家可能就要稍微去辨识一下，他到底是不是对你有别的企图之外，其实呢，诈骗啊，在这个土耳其哦非常非常常见。例如说呢，呃，跟你认识之后呢，成为男女朋友，然后就开始跟你投资借钱
2: ，哦，甚至他其实是为了要跟你投资借钱来。假装跟你当朋友，刚当男女朋友的的，对对对，这才是目的。对，那个真的就是叫做什么渣男骗术了吧
0: ？非常的渣，
2: 他是要骗钱的啦，甚至有些人骗身体啊，他可能
0: 、嗯。一开始会给你一个非常美好的外表，可能会吹嘘说：“我有自己开一家公司，或者是我是可能警察、军人这种非常在土耳其社会地位比较高的职业，或者说我是学校的教授等等。”但是实际上，他可能就是自由业，或者甚至是没有工作的人，然后用这样子非常美好的外表，他们会穿得非常的体面，然后来用感情，然后来骗投资。
1: 因为我以前在土耳其的时候，我真的遇到太多太多，就是呢，有一些女生他们会跟我们说，呃，我男朋友在土耳其那边出了一点状况了，那紧急需要一点钱，那因为我这边台湾汇过去不方便，你可不可以帮我从你的土耳其账户里面转一些钱过去给他？我心想说你是谁呀、啊？我为什么要帮你做这件事情啊？而且你不知道这是诈骗吗？对啊，其实还蛮多的耶，超级无敌多，非常多。对，那我是觉得说，其实呢，你可能在。网络上面那谈到一个你自己很心仪的人的时候，可是谈到钱，你真的要提高警觉，因为只要扯到钱，百分之九十九都是假的。
0: 尤其是土耳其这几年的经济状况非常的不好，所以大家非常的绞尽脑汁的想要多赚一点钱。然尤其是土男，我觉得他们很懂得利用自己的特质或者是一些优势，这样子对亚洲女生展开这种猛烈的攻势。嗯。
1: 那另外一种就是呢，也有可能他们接近外国女生是想要离开这个国家。有这个我常常听到，对，就是他可能一开始对你追求的目的就已经是不单纯了
0: 。对，但是如果最后这个男生如果也是就是乖乖的。应该说，安分守己的跟女方结婚，然后一起打拼的话，我觉得也没什么不好。但是，就是大家在认识土耳其男生之前，真的还是要非常仔细的观察他的背景。
1: 对，因为呢，网络上真的有非常非常多的土耳其男人对于亚洲女生的诈骗。大家如果有兴趣的话，就自己上网去 Google， 我们就不再多说。<笑>有一些
0: 土耳其男生会在观光区会特别锁定亚洲女性，然后会说：“哎、欸，我想要跟你合照，因为长得很漂亮。”可是第一个是他可能合照的时候会对你毛手毛脚，再来他可能合照完这个照片在他手机里面，他可能会跟他的朋友炫耀说：“哎、欸，我昨天睡了这个女生。”或者是放在网络的社团里面说，哎、欸，这个女生可能行为不太检点，但是你其实只是跟她合照而已。那对于台湾人而言，这样子其实台湾人会对这样子的举动会比较没有戒心，所以如果大家面对陌生的土耳其男子合照的时候，大家可以三思。
1: 哎、欸，这个很多哎、欸，其实不只是土耳其啊，包括像是印度也是啊，你走到那边到处，他们当地人都抢着跟你拍照哎、欸。
0: 对，所以对我自己而言，我也碰过有土耳其人想要跟我合照，但是是小朋友，就是妈妈带的小朋友、嗯。如果是这样子的组合，我就会愿意。那如果是年轻女生，我觉得也 OK。但是如果是男性的话，因为我是女性，所以我都会拒绝掉。嗯
1: ，搞不好你就成为他手机里面的花名录的其中一位，太可
0: 怕了
2: 、啊。我之前还听过一个，我觉得比较夸张，是他就跟人家讲说。呃， 她是台湾女 生， 然后被要求合 照， 然后后来我不知道她怎么得 知， 然后她就说警告大家说要小 心， 因为她发现她的照片被合成色 情，
0: 说被动作片这样 子，
2: 对， 就变成是一个什么什么色情动作片的女主 角， 然后那时候其实这个 deepfake 的技术还没有那么的。盛行，我那时候觉得有点荒谬，但后来有了这个技术之后，我就觉得好像是不无可能。你有看吗？我没有看啊，因为那我在网络上听看到人家讲说，就那个女生跟大家讲说你们要小心，会不会？所以我那时候看到这一个评论或者是这一个经验分享的时候，我是觉得有一点夸张。但是后来看到有这个技术之后，我就觉得哎、欸，好像虽然土人的科技技术好像没有那么的先进，但如果有这个软体，好像也不是做不出来这样子。对，所以我觉得一般来讲啦，我都还是觉得大部分的土人，我们都相信他们是保持着好奇跟善良的心态，想要跟你做朋友。但是有一些可能你自己要去辨别，因为像之前我也有遇过有土男大叔，他就直接呃，也是跟我们的台湾女生，然后他就直接跟他说：“诶、欸，我来教你们土耳其人的礼仪。”然后就直接跟他十指紧扣，然后就说我们都是这样子跟朋友相处
0: 。十指紧扣还好，有些直接亲上来说我们土耳其人都是这样做。哦、
2: 那个就是对啊，就有点太 over 对。对，我觉得很多事情真的是自己要小心，因为我觉得很多台湾人真的没有警戒心，或者是说他们不想要正面的拒绝。但我觉得这个时候，台湾人可以抛弃我们所谓的温良恭俭让，反正你就直接不要，你就不要，甚至你摆臭脸，外国人都会自己离开。对，但是台湾人有些时候他会用微笑代替拒绝，可是微笑在他们的文化里面就表示要，对，就是说我也好啊，可以啊、嗯，害羞这样子。所以我觉得你如果不要，真的就是摆臭脸，然后甚至就直接跟他说不要。好了，我们今天这集节目主要是聊着土耳其的
1: 各种骗术，但不是想要告诉大家土耳其很危险不要去。我们还是想让大家知道，就是说土耳其它其实是一个非常美好的国家，只是说呢这些骗术呢无所不在，不是只有在土耳其存在着，在世界各国都有可能会发生。只是让大家知道你在旅行的过程当中可能会遇到这些风险，请大家呢要不管是跟团还是自助旅行，都必须要提高警觉。那希望大家呢在土耳其旅行的时候呢都有一个很美好的记忆，重点就是真的提高。警觉。好，我们再次感谢阿木老师还有费仔来跟我们一起聊这一集土耳其的骗术。那同时也感谢索听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜。
0: 晚。晚